0: 医学講座 18, 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は「心房細動と脳卒中治療の新基軸」と題し東邦大学医療センター大橋病院循環器内科准教授原秀彦さんにお話しいただきます。
1: 東大大学医療センター大橋病院のの循環器内科の原でございます本日は心房細動と脳卒中の新基軸ということで新しく本邦に導入されました心房細動患者に対するカテーテルを用いた脳梗塞の予防治療の話をしたいと思います。これは心臓の左心耳を閉鎖することによって脳卒中を予防できるという画期的な治療でございまして経費的な左心耳閉鎖術と呼ばれております。この経費的左心字閉鎖術の認可というのは昨年9月ですね、本法に保険召喚されまして、それから実臨床として用いられております。ヨーロッパやカナダではすでに15年前から使われておりまして、米国でも5年前からこの経費的左心字閉鎖術がすでに行われております。実際に左心字という場所をカテーテルで詰めるのですが、この左心字の機能についてですがこの左心地はホルモンを作ったりとかあるいは血管内の圧力を感知しまして心不全を調整するそういった役割を持っておりますただし心房細動患者さんの左心地はすでにそういった機能が失われておりまして例えば外科的に左心地を決殺したりあるいは、えー、カテーテルで左心地を閉鎖したりということを行っていても特に臨床上には大きな有害事象はないというふうに言われております。なぜ、左心地を閉鎖すると脳梗塞が予防できるのでしょうか。従来、左心地の中に血栓ができるということがたびたび報告されております。心房細動患者様の血栓側栓症、脳梗塞が多いわけでございますけれども、脳梗塞の原因となる血栓は 90% 以上がこの左心地で作られております。そのため、現在では、抗凝固薬で血液をサラサラにして、血栓を作らせなくする。そういった治療が現場では用いられておりましたが、実際には出血の合併症で困る患者さんも、たびたびいらっしゃるわけであります。そのために、この写真耳を閉じる、あるいは詰めるということで、血栓のできる場所をなくす。えー、そういったことによって、脳梗塞の元を立つと、そういった治療方法がようやく本邦に導入されたわけであります。心房細動患者さんにおけるですね、抗血栓療法の効果というのは、従来、ワルファリンや、あるいは抗血小板薬で様々な臨床試験が行われておりました。え実際に、ワルファリンをはじめとした抗凝固薬が一番効くということで、現在では新規抗凝固薬を一番最初に用いましょうというのが、日本循環器学会のすすめでもあります。実際に、抗血小板薬を用いられる先生もいらっしゃるかもしれませんが、本邦の臨床試験、例えばジャスト試験などを拝見すると、アスピリンとプラセボを投与することによって、脳血管イベントの抑制というのは、アスピリンには優位な有効性がなかったというふうに証明されておりますので、本法ではアスピリン及び抗血小板薬は用いないということになっております。1990年代から、ワルファリンと抗血小板薬を比べた、心房細動患者における抗血栓療法の比較試験もたくさんありましたが、やはり抗血小板薬の効果よりは、海外でも抗凝固薬、ワルファリンが成績が良いということで、90年代後半からワルファリン、そして現在では新規抗凝固薬が世界中で用いられております。ただ、実際に抗凝固療法を行っていれば、それで良いかと言われると、実際にはワルファリンを使っていても、あるいは新規抗凝固薬、ドアックを用いても、国内の成績を見ても、殺診時内に血栓ができる割合が 3% 弱あると言われております。つまり、抗凝固療法を行っていても、100人患者さんを集めますと、3人くらいは殺診時の中に血栓ができてしまうと、そういったことになるわけであります。また、本法のデータの中では、心房細動患者様の中で、脳梗塞を起こして、その後に抗凝固療法を行っていても、心房細動自身があると、やはり脳梗塞の再発が高いというデータが出ております。そのため、家庭テラブレーションを行える患者様は、家庭テラブレーションを行いましょうということで、現在では約年間に7万件の家庭テラブレーションによって、心房細動の治療が行われている。それが本法の現実でございます。また海外のデータでは、心房細動のアブレーションで脳梗塞や死亡率が減少するというデータもありますので、やはり現在の本法の心房細動の治療では、第一に抗凝固薬、そしてアブレーション治療ができればアブレーション治療、そういったことが前面に押し出されておりますが、実際には抗凝固薬で出血性の合併症を起こしたりとか、あるいはアブレーション治療でも再発したりという方もいらっしゃいますので、そういった患者様に対する手当が従来はなかったということになろうというわけであります。ある抗凝固薬の大規模臨床試験の成績では、特に75歳以上の方では、現在良いと言われている抗凝固薬、新規抗凝固薬を用いても、大出血が年間に 4% から 5%、拒絶性のイベントが 1% から 2% 起き得ると言われております。そういった方たちに、約10年間、15年間、えー、同様の薬を飲ませると、やはり大出血、あるいは虚血性イベントが増えるということが容易に想像できるわけであります。また国内の第三相試験のデータを拝見しても、例えば出血性の合併症というのは約 50% に起きえると言われております。これは大きな出血ではなく、例えば死亡にはつながらない。え、微出血であったりとか、血尿であったりとか、そういった、日常臨床では我慢ができる、そういった出血であるかもしれませんが、患者様にとっては、著しい QOL の低下に結びつくものであります。また、ドアックは内服薬でありますので、お薬を飲まなければ効果が出ません。大規模臨床試験、すべて拝見しても、約 20% 程度の方たちが、やはり脱落しているわけであります。ですから、そういった副作用、あるいは何がしらかの理由によって、薬が飲めなくなる、そういった患者様たちがいることも、えー、忘れてはいけないと思われます。また、薬局の調査によりますと、残薬、薬の残っている状態というのが、患者様によっては 50%、あるいは 70% くらいの方が、アンケート調査では、薬を飲み忘れて余したことがあると、そう返答しております。つまり、とても良いドアックを用いても飲まなければ効かないわけであります。ですからそういったところにもお薬で脳梗塞を予防するそこのリミテーションが垣間見えるわけでございます。本法の有名なレジストリーデータであります伏見レジストリーというものがあります。この伏見レジストリーを拝見しますとドアックとワルファリンを比べても大出血あるいは全身即戦症、脳卒中の割合というのがドアックとワルファリンと比較しましても差がないという結果になっております。その原因はドアックの低用量処方が原因だと言われておりますが、それではどうして伏見地区の先生たちが低用量にしたかということが実は問題かと思われます。やはり我々日本人は出血しやすい民族でもございます。やはり出血を起こさない、起こしたくない、そういった気持ちが低用量処方につながったものと思われるわけであります。そのため、この冒頭でご紹介しました、経費的左心耳閉鎖術を用いて、左心時を詰めますと、抗行固薬をやめることができる。それによって、出血のイベントも減る。かつ、左心時が閉鎖されますので、脳梗塞も予防できる。そういった一石二鳥の治療が、これから我々の手元に入ってきたということになろうかと思います。海外のデータを拝見しますと、例えば、プロテクト AF という一番大きな大規模臨床試験がございますが、ワルファリンと左心耳閉鎖術の閉鎖線、これはウォッチマンデバイスというものを用いておりますが、このウォッチマンという閉鎖器具とワルファリンを二群に分けて患者様に割り付けしまして、5年間フォローアップをした臨床試験がございますが、その成績を拝見しますと、家庭で行った初期では、カテーテル治療の合併症が多く目立ったわけでございますが、実際には4年経ちますと、統計学的に優位に、脳卒中、全身側線、新血管脂肪は、ワルファリンクに比べまして 40% 減少。そして、新血管脂肪は 60% 減少。全脂肪さえも 34% 減少ということで、えー、ワルファリンクに比べまして、この経費的左心耳閉鎖術が優位に4年後の患者様の転機を良くしたというまとめの報告が発表されております。またこのプロテクト AF と同様なプリベール試験というものを合わせた成績を拝見しますと、やはり同様に出血性の拘束、あるいは麻痺を残すような、あるいは知死的な脳拘束、そして心血管死亡、原因不明の死亡、全死亡に関しましては、統計学的に優位にウォッチマンデバイスの方が成績が良かったわけでございます。そして、やはり大出血も、このウォッチマンデバイスを入れますと、工業公約をやめることができますので、統計学的に優位な成績になっております。実際、現在はドアック時代でございますが、このドアックとこのウォッチマンデバイスを比較した試験、そういったものもすでに報告されてきております。え、ヨーロッパから、報告されましたプラーク17という試験がございますがこの経費的左心耳閉鎖術と現在用いられておりますドアックを比較したものでは成績には差がないつまり左心耳閉鎖術は約2年間の成績においてはノアックと同様の成績を出し得るそういった治療器具ということが言えております。そしてこのの閉鎖術は抗凝固療法を中止でできますのでやはり治療を行った後、2年後、4年後、5年後とですね、長く見れば見るほど、抗凝固療法による副作用である出血が減りますので、そういった意味で患者様の恩恵があるのではないか、そういった治療になるわけでございます。実際の治療器具は、右の素頸部、大体静脈からアプローチして挿入が可能でございます。このウォッチマンデバイスは直径が21ミリメートルから、33mm まで 3mm 刻みに5種類の器具がすでに市販されております。そしてこの器具を持ち込むためのカテーテルシース。これは14フレンチのカテーテルシースをだいたい静脈から入れるわけでございますが、その静脈アプローチで、心房中核というところに小さな穴を開けて、サチンジまでカテーテルで、このウォッチョマンデバイスを植え込むわけでございます。現在では全身麻酔が標準治療となっておりますが、全身麻酔で軽食道チョンパンを用いて、この治療を行うわけでございます。治療を行った後、植え込んだ後、数ヶ月で、このウォッチマンデバイスの表面に内皮が張りますので、その頃に、この抗凝固療法を中止して、抗化粧板療法、最終的にや一剤を内服と、いう、そういったプロトコルになっております。ですから、抗凝固療法で出血の合併症があっても、一番弱いタイプの抗血症目薬1剤で、その後、修正、フォローアップ可能でございますので、出血の合併症がより減ると、そういった治療になっております。このウォッチマンデバイス植え込みの利点は、抗凝固療法が中止できるということ、そして左心時を閉鎖しますので、脳梗塞予防効果があるということ、そして現在ではコストが安く済む可能性があるということも検討されております。海外のペーパーを拝見しますと、このウォッチマンデバイスを入れますと、5年後、10年後には、やはりイベントが多くなるワルファリンやドアクと比べまして、この写真時の閉鎖デバイス、当初は値段が高いわけではございますが、イベントの発生率が低いわけでございますから、この5年後、10年後に、抗凝固療法よりも費用対効果が良いというふうに推測されております。逆にウォッチマンデバイスの弱点はどうでしょうかやはりカテーテル治療でありますので手技中の合併症がゼロではありません。ただし今まで従来恐れられておりましたカテーテル治療の合併症である新タンポナーでは 1% 程度と言われておりますので、現在カテーテルで行うアブレーション治療とほぼ同等のものというふうに言われております。またデバイス上に血栓ができてしまうことが 3% 程度あると言われておりますので、やはりこの治療を行った後は、約45日後、そして6ヶ月後に軽食度超音波が必要となります。万が一デバイスの上に血栓ができてしまった場合には、抗凝固療法を数ヶ月追加して、それで臨床イベントにはつながりにくいと、そういったデータが残されております。また、後継処板薬は一剤残ってしまいますので、それがウォッチマンデバイスの弱点ということは言われております。実際に、海外では10種類以上の経費的な左心時閉鎖術のデバイスが試乗されております。本邦でも、このウォッチマンデバイスをはじめとして数種類のデバイスが導入される予定ではあります。日本の知見のデータを拝見しましても、日本では 100% の主義成功率であり、そして合併症がゼロでありました。これは全ての症例におきまして、海外のプロクターが入りまして、指導医が入りまして治験を行ったから成功率が良かったというふうにも言われておりますが、やはり丁寧に、そして安全にこの主義を遂行する、それが患者様のメリットになるというふうに思われるわけであります。実際の左心時閉鎖術の適用ですけれども、心房細動患者様、非弁膜症性の心房細動患者様のうちで、チャーズ、あるいはチャーズバスクの脳卒中スコアが高い方、そして、出血リスクが高くって、抗凝固療法が長期間使用できない、そういった方たちが治療の適用になります。実際にはハスブレットスコアが3以上、あるいは転倒に伴う外傷を複数回経験する方、微慢性の脳アミロイド血管症、あるいは出血性の合併症の大出血の起用のある方、そんな方たちが適用になります。除外基準は、心房内治療、心房中隔血数の治療歴、あるいは、抗凝固療法が使えない方たち、そういった方たちが除外基準になります。えー、本日は、経費的左心時閉鎖術の話をさせていただきました。経費的左心時閉鎖術は、ワルファリンに比べまして優位に予後改善に寄与しております。そしてこの治療は出血傾向を持つ心房細動患者にとって福音となる治療でありますが、デバイス血栓症の低減化に関して、そして術後抗血栓療法の本法におけるプロトコールの再検討、あるいはエビデンスの構築も必要であるとは思われております。以上でございます。今
0: 日は心房細動と脳卒中治療の新基軸と題し、東邦大学医療センター大橋病院、循環器内科准教授、